0: flujos de ingresos, aperturas, cierres de unidades y todos los secretos que debes saber antes de tomar la decisión de invertir en una franquicia. Acompáñanos en Franquicia Americana y comenzá hoy a vivir tu sueño americano.
1: Me alegra mucho, eh, Patrick. Muchas gracias y buenas tardes a todos por estar aquí con nosotros y muchas gracias a nuestros amigos de Better Biz por uh, montar esta presentación y y tener la oportunidad de, de conversar con ustedes, primero que todo, de, de nuestra compañía. Eh, yo soy el director aquí del desarrollo de franquicias de Estrella Insurance. Les voy a comentar más del negocio de nosotros y también un poco de la industria de seguros en general y la oportunidad que nosotros tenemos eh, para abrir una, un negocio, una agencia exitosa con nosotros y hablarles un poco de cómo... La industria de seguros está mejor eh, posicionada para tener éxito, especialmente en este clima de negocios que tenemos ahora con, con la pandemia y, y lamentablemente tantos sectores que han sido muy uh, afectados negativamente por esto, y, y cómo la, la industria de seguros está un poquito mejor posicionada. Como Patrick les comentó, yo, yo soy el, el, el desarrollador, desarrollador de las franquicias con Estrella, llevo con la compañía dos años cuando comencé esta organización tenía 120 agencias y en el día de hoy ya somos un sistema de 160 esta compañía lleva en el mercado ya 40 años operando originalmente fundada eh, por un inmigrante un inmigrante cubano eh, que se llama nicolás estrella y el señor estrella fundó eh, la compañía en el año 80 eh, nosotros operamos el negocio de una manera corporativa por muchos años, hasta el 2008, en cual momento convertimos el sistema de franquicias, de, perdóname, de, de agencias corporativas, que éramos 40, a un sistema de franquicias y le ofrecimos la oportunidad a muchos empleados, empleados que comenzaron con nosotros de, de, de servicio al cliente básico, a llegar, a llegar a ser los gerentes de las agencias, les ofrecimos la oportunidad de cómo les gustaría ya operar, su propio negocio mucha gente que era la verdad familias de migrantes que acababan de venir al país y les dimos la oportunidad de, de obtener el sueño americano y de manejar su propio negocio convertimos todas nuestras agencias corporativas 40 en franquicias y en el año 2010 empezamos a ofrecer la verdad franquicias de cero continuando el proceso que la mayoría de nuestros dueños han sido familias inmigrantes y ahora en el día de hoy somos 160 actualmente operando en la florida en arizona en california y en el estado de texas y, y hay muchos más mercados eh, para continuar explorando y les quería dar un poquito de, de trayectoria de la compañía eh, patrick si podemos continuar ahí con la presentación quiero comentarles que la organización de nosotros es completamente franquicias. Nosotros no operamos ningún centro corporativo, nada al respecto. La, el, la dirección de esta organización es enfocada en el crecimiento de nuestros dueños, ayudarlos a crecer sus negocios y a continuar creciendo la marca en los territorios donde tenemos interés. El negocio que hacemos es basado específicamente en los mercados más grandes y mandatorios, que es el seguro de automóvil, Seguro de propiedades y seguro para negocios. Aquí en los Estados Unidos, estos productos son mandatorios. Por ley, si manejas un carro, si tienes una propiedad, un negocio, por ley, necesitan los clientes aquí tener esos productos. Les quiero comentar también que los invito a, a comentar cualquier pregunta durante la, la presentación y, y con gusto les podemos ir contestando sus preguntas, ¿cierto? Aparte del negocio. Principal, nosotros también aseguramos eh, botes, eh, vehículos comerciales, compensación de trabajadores. La idea es tener un negocio que va a ser una sola parada para los clientes, que ahí pueden asegurar sus vehículos, los de su familia, sus negocios, absolutamente todo. Eh, en los Estados Unidos, este negocio es relativamente competitivo y de la manera que nosotros le ofrecemos valor al cliente, llega en la relación y representación que tenemos de muchas compañías de seguro. Eh, nosotros en diferentes estados trabajamos con más de 30 compañías de seguro eh, y esencialmente ese sistema de trabajar con muchas nos da la flexibilidad de siempre encontrar la mejor cobertura y el mejor precio para los clientes, sea un cliente que tiene un ingreso más alto, que pueda ser asignado con una cierta compañía o sea, un cliente que tiene tickets o, o algunas cosas que de pronto no lo califican con una, pero podemos ponerlo con otra. La idea del sistema es poder asegurar a cualquier persona que entre al negocio, ¿cierto? Eh, podemos continuar. El, aparte de nuestros negocios principales, nosotros somos dueños aquí de una, varias compañías, de una de Ticket Defense, que, que es una organización que transmite cuando la gente tiene tickets de accidentes eh, les, los ayudamos a, a tener un abogado que lo represente y podemos referir clientes a ellos y los dueños ganan un ingreso de eso y también tenemos una compañía de inmigración y también manejan casos criminales que los pueden los dueños recomendar a sus clientes y ganar referidos de las otras compañías que son parte de nuestra marca eh, podemos continuar ahí les quería Comentar un poco de, de varios premios que gracias a Dios nos han entregado aquí eh, en los Estados Unidos de, de varias organizaciones eh, de buena reputación de franquicias. Específicamente hay, hay dos que me gusta mencionar, unas de una publicación que se llama Entrepreneur.com y esta publicación de las miles de franquicias que existen en los Estados Unidos, anualmente anuncian las 500 franquicias más fuertes, las mejores oportunidades, y estamos, hemos estado publicados con, con ellos desde el 2013. También estamos con otra publicación que lo que mide es la satisfacción de nuestros dueños y compara los mejores sistemas basados en la satisfacción de sus dueños. Y también hemos estado publicados con, con ellos desde ya varios años y hay más premios. Eh, por ejemplo, este año fuimos nombrados en, en la lista de las mejores 5.000 compañías privadas en los Estados Unidos. Y quería mencionarles un poco de eso. ¿Podemos continuar? ¿Por qué seguros? Yo creo que especialmente ustedes que están buscando en la oportunidad correcta eh, para posiblemente abrir un negocio exitoso en los Estados Unidos, obtener una visa y poder tener la entrada al país eh, la industria de los seguros tiene algunas ventajas eh, únicas para el negocio. Una de las más importantes es que los productos que ofrecemos aquí son productos necesarios, ¿cierto? Que esto nos diferencia de mucho otro negocio, que no estamos vendiendo ninguna clase de comida, ninguna clase de producto de lujo. Esto es un producto básico que todo el mundo aquí, por ley, necesita tenerlo, ¿cierto? Este negocio se maneja sin ninguna clase de inventario o maquinaria. Quizás algunos que ustedes tengan negocios pueden apreciar esto, que la verdad elimina mucho gasto eh, de, del negocio, que al final del día para el dueño significa una margen mejor, ¿cierto? Eh, este negocio también, lo, lo, lo bueno que tiene es que los ingresos eh, llegan de diferentes vías. Tú puedes tener un cliente que le aseguraste su automóvil, que le aseguraste su casa, su negocio y todo eso sigue eh, trayendo eh, ingresos. Y lo más importante de esto es que este negocio es basado no solamente en vender algo y, y, y llegar a ese ingreso inicial de una comisión inicial, pero en que es, una, es un ingreso recorriente. Cuando los clientes van renovando sus pólizas, daba el buen servicio al cliente y a la marca, las compañías de seguro vuelven y vuelven y vuelven a pagar. Una compañía puede pagar 14% de comisión una vez y después de seis meses otra y otra vez. Esto crea un, un sistema, un modelo del que el crecimiento puede ser altísimo. Nosotros tenemos eh, agencias que llevan ya más de 35 años, que siguen creciendo anualmente. Eh, eso es... Y el incremento no solamente de tener una agencia, pero tener más de una. Patrick, tenemos una pregunta. Okay. Uh,
2: ¿Cómo están los franquiciantes hoy en día con esa pandemia de, de COVID? Uh, ¿Tiene franquiciantes que ya cerraron por COVID o cómo ellos están haciendo y, y pasando por esa pandemia?
1: Excelente eh, pregunta. Eh, patrick y me, me da mucha felicidad decir que no hemos tenido ningún solo dueño que haya tenido que cerrar su negocio eh, por la causa del covid. nos hemos dado cuenta que el, el producto y servicio de nosotros sigue siendo necesario eh, aquí mucho negocio tuvo que literalmente cerrar las puertas los, el gobierno lo cerró y el negocio de nosotros fue clasificado como esencial en ningún momento Tuvimos que pararnos nuestras operaciones, entonces, gracias a Dios hemos sido muy poco afectados por el COVID. Eh, no hemos cerrado ninguna agencia, ni siquiera un dueño ha tenido que despedir un empleado. Para eh, que... precisamente
2: yo no puedo hacer uh, la misma cosa por nuestros clientes que invirtieran uh, en comida y algunas otras industrias que fueron súper bien uh, afectadas con, uh, con esa crisis. Una sí. pregunta de Ramiro. Uh, ¿Cuál es el coste de
1: la franquicia? ¿El porcentaje de aprobación de la, la visa E2? Ok, Ramiro, eh, el costo de la franquicia, la inversión en, en total para abrir una unidad con nosotros es de 50 mil dólares para abrir una sola unidad. Eh, le, las regulaciones de E2, de ya tú tienes que, que ver con el abogado y, y Larry aquí nos va a dar un poquito más de conocimiento en ese aspecto, que él, él es, es su, su ramo. Pero tienes que tener un, un cierto monto, ¿cierto?, para, para lograr obtener, obtener eh, la E2. Pero nosotros, con una oportunidad, el gasto de nuestra franquicia, una inversión en total, con el local, las operaciones, todo montado, aproximadamente 50 eh, mil um, dólares.
2: vamos a hablar más sobre la visa E2, sí, y yo, yo estoy viendo algunas preguntas de la visa E2 en el final, junto con Larry Behar, el abogado de inmigración, que ya tiene un, un cliente junto con la uh, estrella que hicieron uh, una inversión estrella para obtener la visa 2. Entonces vamos a hablar más uh, en el final con, con Larry sobre esas, uh, esas preguntas eh, um, una pregunta de, de Horacio. ¿Eso es llave en mano?
1: Eh, creo que Horacio te refieres a la inversión. Eh. Sí, en gran parte, la persona tiene que tener la, la inversión eh, preparada. Yo creo que, que parte de lo que es la aprobación de el, la, la, la visa es que la persona tenga cierto monte eh, en mano, ¿me entiendes? Si no se ha financiado eh, para calificar, ¿cierto? Entonces, yo diría que en, en, en la respuesta es la verdad en eso es sí, necesario.
2: Es una otra pregunta de Horacio. ¿Qué ingresos promedio puede generar esa unidad de negocios?
1: Buena pregunta, Horacio. Hay varios factores que obviamente van a variar eso, eh, dependiendo del local, dependiendo de la habilidad del dueño de seguir el sistema que le vamos a enseñar, de su personalidad. Y, y, y por ley yo no le puedo prometer a alguien qué, 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 va, qué va, ingresos va a tener en seis meses o en un año, pero en el proceso de la franquicia aquí, Legalmente yo le tengo que entregar ciertos documentos a la persona y, y, y en ese documento hablamos un poco del, del pasado, ¿cierto? De yo no le puedo prometer a alguien el futuro, pero basado en, en historial, yo te diría que agencias de dos años o más que llevan operando, eh, tengo promedios bajos de ingresos anualmente entre los 280 mil dólares al año y tengo promedios altos de agencias que generan más de un millón de dólares en
2: la buena, la buena cosa es, como ellos ya tienen 40 años en el mercado, eh, tienen más de 150 franquiciantes, um, Horacio o otras personas que tienen interés, después una conversación con Felipe, algunas conversaciones con Felipe, y ustedes pueden conectar directamente con un, un, un franquiciante existente de Serea para entender más sobre uh, uh, los números y cuánto gana con esa, ese negocio. Sí,
1: veo aquí otras preguntas que tenemos
2: eh, de Winston. Venden hid, 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 regiones uh, exclusividad. Uh, es, sí. Eso es interesante por el uh, tema de multiunit, operadores, etcétera.
1: Muy interesante y, y la respuesta es sí, Wilson y es una tremenda oportunidad en que alguien puede cerrar un mercado. Yo tengo. Eh, al, al mirar mercados, lo analizamos basado en la población y cuánto número de agencias pueden tener, pero sí se pueden vender. Yo tengo dueños que tienen mercados desde 15 agencias, tengo dueños que han comprado mercados de 5, tengo dueños que han comprado hasta mercados de 25, en el que les cerramos en el mercado para que sea exclusivamente para el crecimiento de sus agencias y tengan el beneficio de que todo el mercadeo también es para el beneficio de ellos. Y obviamente hay más detalles, pero la respuesta es sí.
2: Eh, una pregunta de Alberto. ¿Qué, qué margen de utilidad tiene uh, la agencia?
1: Buena pregunta, Alberto. Lamentablemente, legalmente yo no le puedo decir eso al dueño. Eso siempre va a variar de la manera que cada persona maneja su negocio. Eh, pero este es un negocio, para darte una idea que es, es muy básico, en el sentido que las oficinas es un espacio de 800, 900 pies cuadrados, no es una renta muy extremada. Y no requiere ninguna clase de inventario ni equipaje para manejar el producto. Nosotros es un papel, es una promesa que no le cuesta nada al dueño eh, para tener. Eh, y el negocio se puede comenzar solo, se puede comenzar con un empleado, se puede comenzar con dos. O sea que el nivel de gastos, el dueño lo puede manejar mucho. Y, y eso ayuda a tener una margen mejor. Lamentablemente por ley no te puedo y decir la margen, porque eso siempre va a depender del dueño. Pero hay varios ingredientes que, que lo ponen a ser mejor que muchos otros
2: negocios. Hay una pregunta de uh, Karina. ¿La compra de la franquicia incluye la venta de una cartera de clientes?
1: Hay varias oportunidades, eh, Karina. Generalmente les estoy conversando de, de abrir una agencia de cero, o sea, de montarlos en el mercado, en el mejor mercado posible. Basado en la demográfica, en la visibilidad local, que tengan el vertaje de la mercadeo, el mercadeo de nosotros, el mercado de ustedes para crecer el negocio. Eh, nosotros no operamos franquicias, eh, bueno, agencias corporativas, ¿cierto? Entonces yo no tengo la habilidad de venderle a alguien un, una agencia pues ya montada. Claro que siempre existe la oportunidad que de pronto un dueño eh, que ha estado con nosotros por cierto tiempo, de pronto se quiere retirar y quiera vender su negocio, puede ser. Eh, que, que llegue una oportunidad, así, ¿me entiendes? También puede haber una, existir una oportunidad en que alguien compre una agencia, un negocio independiente, una agencia independiente de seguros, y convertirla a la marca de estrella. Entonces, sí hay algunas oportunidades en eso, eh, es más escaso, más que todo les estoy enfocando en la oportunidad de, de, de la agencia de, de nueva, pero sí hay, pueden haber algunas oportunidades en eso.
2: OK. Una otra pregunta y vamos a continuar con la uh, presentación uh -huh. uh, de, de Ramiro. ¿Cuál es el valor de las regalias que se deben pagar por tener la franquicia?
1: Buena pregunta, eh, Ramiro. Nosotros eh, cobramos esencialmente dos porcentajes, que es la, la, la regalia y el bono de mercadeo. La regalia es 10% de la comisión que genera el negocio y el bono de mercadeo es el 7%. Eh, que es lo que nosotros reunimos para invertir en toda la publicidad que hacemos, de carteles, de buses, de internet. Un ejemplo muy fácil es que si alguien vende una póliza, por ejemplo, de mil dólares y la comisión derivada de esa venta es de 100 dólares, nosotros no cobramos los porcentajes de, de la venta, sino de la comisión. O sea, que si la comisión derivada de esa venta es 100 dólares, pagan 10 dólares de regalía y 7 de mercadeo, Significa que el dueño en sí está reteniendo $83 de esa venta y $17 a estrella. Eh, 83% del negocio es lo que retiene el dueño. $17 bien a estrella, $10 de regalía y $7 para la publicidad mercadeo para el beneficio de todo el sistema.
2: Ok, Felipe, gracias. Y, um, un, so, perdón, una otra pregunta um, que es súper importante para todo el mundo sabe. ¿Es necesario hablar inglés al 100% para poder llevar la agencia? agencia.
1: Hay, depende de varias cosas, de Rogelio. Depende del territorio donde uno vaya a abrir el negocio, la disponibilidad y, obviamente, la demográfica de ese mercado. Inevitablemente, este negocio va a atraer clientes de los dos lenguajes. Eh, no es necesario que el, el dueño necesariamente lo tenga el lenguaje al 100%, pero si ese es el caso, vamos a tener que tener ciertos pasos con empleados para que se puedan atender esos dueños. Pero si no es al 100%, eh, no hay problema con que la verdad tengamos eh, los empleados necesarios para, para atender a esos clientes en inglés. Vamos a, a continuar un poquito aquí eh, y quería comentarles de el valor de, de, de la franquicia, mucho viene de la marca, pero el valor más grande esencialmente es en la fórmula que hemos trabajado y formulado estos últimos 40 años para enseñarle a cada dueño cómo operar el negocio de la manera correcta para que tengan éxito. Les damos primero entrenamiento corporativo, donde les enseñamos la teoría del negocio, o sea, los productos de seguro, de cómo se debe manejar y organizar la agencia desde el mercadeo, empleados, la venta, la retención, el crecimiento del negocio, por eso nosotros en general no requerimos experiencias seguros porque tenemos un entrenamiento muy completo para enseñarle a las personas. Al contrario, hasta lo preferimos porque nos da la habilidad de enseñarles el negocio correctamente desde cero. No solamente les enseñamos la teoría, pero también lo que hacemos es en práctica. Mandamos al, al, al nuevo dueño a entrenar en una agencia nosotros bien establecida para que puedan entrenar y acostumbrarse a las operaciones del día a día, o sea, la venta, trabajar con los clientes, los reportes. Y esa combinación es, es la fórmula del sistema, ¿cierto? Y cómo ejercerlo de la manera correcta. No solamente los montamos en, la, en el negocio y, y ya, sino que continuamos brindando apoyo a nuestras franquicias en términos de, de visitas, llamadas, so, somos un, una marca que estamos muy conectados con nuestros dueños, evaluando cómo va su crecimiento y siempre enfocado que todo el mundo esté eh, proyect, proyectando crecimiento, ¿cierto? Entonces, no solamente entrenarlos y ya, pero es, es un apoyo constante con cualquier pregunta o duda que tengan al ir creciendo la agencia. Eh, ¿Podemos continuar? Un poquito ahí, aparte del entrenamiento eh, crítico, es, es la ubicación. Y esto es algo donde tenemos mucha experiencia y analizamos los mercados con los vuelos nuevos para encontrar el mejor local posible, estudiando el tráfico de, de esa área, el local, eh, la visibilidad, la demográfica de ese mercado, la población, ingresos, razas para tomar la mejor decisión posible y poner la, la, la persona en, en el área correcta para el negocio y, y ayudarles a negociar los mejores términos de, de un contrato de, de arrendamiento. cierto Eso es clave para el, para el negocio y para tener éxito. Podemos continuar ahí. Al abrir la agencia, obviamente, nosotros visitamos a nuestros dueños al, al principio y todo. La idea de nosotros, la verdad, es enseñarles todo y, y, y cogerlos de la mano a, al principio para que ustedes llegue el momento que ya pueden hacer todo y operar el negocio 100% sin nuestra ayuda, ¿me entienden? Estar simplemente constante eh, mirando. Esa es la idea de esto y que tengan éxito y que puedan lograr abrir una segunda agencia, una tercera agencia. Nosotros tenemos dueños que tienen desde siete agencias hasta más de 15 y eso es una tremenda oportunidad para tener agencias eh, múltiples agencias podemos continuar ahí eh, el negocio nosotros una gran ventaja también es el mercadeo que hacemos eh, yo sé que muchos son inversionistas y nos están conversando con nosotros de otros países pero en los mercados donde nosotros eh, tenemos agencias existentes tenemos mercadeo tradicional desde buses carteles les puedo decir que aquí en miami tengo 70 buses de estrella rondando las calles Hacemos anuncios también de publicidad digital por medio de Facebook, Instagram y todo esto ayuda a establecer la marca y genera cotizaciones que las dirigimos a nuestros dueños basado en el código postal. Entonces, el mercadeo que contribuye eh, ayuda a crecer todo el negocio, a establecer la marca y a crear cotizaciones para todo el mundo y ayudarles a crecer. Podemos continuar acá y pueden ver un poco de, de publicidad de nosotros, carteles. Eh, ahorita tenemos de publicidad de precios pequeños, eh, publicidad que hacemos en Facebook, en Instagram, todo para crear, eh, o sea, la esencia, la marca y traer más clientes al, al sistema. Aquí pueden ver un poco de, de nuestras agencias, que es la verdad es el, el, el corazón del sistema, los dueños con, con sus empleados, para que tengan una idea. Y, y yo que, quería darles una idea en general del, del concepto de estrellas, pero que, veo que ya que, que tenemos varias preguntas y van a tener la oportunidad también al expresar interés de conversar conmigo eh, y poder darles más información específica, pero quería darles un, una idea general aquí de la industria de seguros en el país y de la oportunidad que ofrecemos a los emigrantes para tener el, el, el sueño americano aquí. Gracias a todos.
2: Um, entonces, tenemos uh, varias preguntas, Felipe. Uh, vamos a responder para cuatro cinco. Y después, de nuevo, tenemos un invitado especial, Larry Behar, que va a hablar sobre la Visa 2. Y, y también, Larry puede responder para tus preguntas sobre la Visa 2. Entonces, um, primero de Horacio, de nuevo. ¿Se debe obtener matrícula de productores de seguros? Sí, Horacio, sí es necesario
1: aquí legalmente eh, tener esa matrícula. Eh, lo bueno de eso es que dependiendo del estado es, es, es algo relativamente simple eh, en que puede ser un proceso desde una o dos semanas en muchos estados para obtener la matrícula. Eh, algunos estados también ofrecen el curso en español, entonces sí es necesario, pero no es un obstáculo impasable de ninguna
2: forma. Bueno. Eh, de Alberto, ¿cómo se paga el coste de franquicia? Eh, se
1: paga usualmente en dos tandas, Alberto y el, y el señor Larry va a poder darles un poquito más, pero usualmente se paga un depósito al firmar el contrato de la franquicia y ya la persona al, al, al mandar su aplicación de visa y al ser aprobada paga eh, la, el balance cierto Nosotros siempre tenemos una condición, eh, Larry les va a hablar más de esto, pero el, el porcentaje de, de probabilidad de tener la aprobación de la visa es muy alto, eh, especialmente cuando se trabaja con un buen abogado que les ayuda a montar un buen plan de negocios y especialmente cuando trabajan con una franquicia establecida como la de nosotros, que es un sistema comprobado eh, de éxito. Esos son factores que les ayuda a probar eso. Entonces, sí. siempre hay un depósito y, y, y después se paga el resto.
2: El porcentaje es como un 90%, uh, pero con nuestra experiencia con Larry es 100%. Entonces, 90% de todos los, ca los casos de la BC2, Larry va a hablar más sobre uh, ese tema. Uh, entonces, una pregunta de Nicolás. ¿Se encuentra solamente en Florida o en todo el país?
1: Estamos actualmente en cuatro estados, pronto cinco, Nicolás, en la Florida, en Texas, en Arizona y en California. Vamos a abrir muy pronto en el estado de Massachusetts, pero todo el país es una posibilidad. Al final del día, este producto que tenemos es legalmente requerido en todo el país. Eh, usualmente buscamos centros estratégicos metropolitanos que tengan buena población eh, y densidad de, de, de gente. Y esos son ingredientes que buscamos para que la persona pueda crecer eh, y tener éxito en el negocio. Eh, pero todo el país puede ser una oportunidad, definitivamente.
2: OK. Eh, um, un, una pregunta de Ramiro. ¿Qué incluye el custo de la franquicia? Qué bien. Buena pregunta, Ramiro. Al ser aprobado,
1: esto incluye primero representar la marca, ¿cierto? Repres tener la, la habilidad de representar una marca establecida en este mercado que les va a ayudar a crear más confianza en sus clientes. Eh, representar las compañías de seguro. Esto es supremamente importante. Mucha gente me pregunta, Felipe, ¿por qué no puedo abrir una agencia yo independiente? Lo que pasa en este país es que las compañías de seguros no dan representación fácil, dan representación a agentes que han sido, que tienen una trayectoria, que ya tienen una libreta de clientes. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que ya tenemos la relación y a la persona sea aprobada desde el día uno les podemos garantizar la representación de todas las compañías competitivas, que es lo que les va a dejar vender el producto al, al precio adecuado. Aparte de eso es acceso al entrenamiento, o sea, a toda la experiencia nosotros y a enseñarles por hasta dos meses todas las eh, operaciones del negocio y continuar dándoles apoyo y tener la habilidad de participar en el mercadeo de nosotros, ¿cierto? O sea, unirse a un sistema completo. Yo siempre digo a la gente: lo más importante en una franquicia, en nuestras franquicias, es, es eh, seguir el sistema. Aquí no, no se tiene que inventar nada, el sistema ya, ya, se, ha, ya se ha hecho, ya se ha comprobado y, y el valor. Es el sistema eso es lo que la verdad es, es, es el valor de, de, de la franquicia
2: una pregunta de Camil cuánto tiempo total puede demorar en que el negocio está funcionando desde el momento en que se decide iniciar la franquicia
1: usualmente camille eh, yo diría que cuatro a seis meses eh, mientras que la persona firma el contrato mientras que se encuentra local, el entrenamiento, si es con proceso de visa, que obviamente yo figuraría un poquito de tiempo en una aprobación, yo, yo estimaría entre cuatro a 8 meses aproximadamente, dependiendo del, del proceso de la visa, pero con, con visa ya aprobada, figura 3 a 6 para abrir el negocio.
2: Gracias, Felipe. Entonces, hoy, ahora tenemos un, uh, un inventario especial, Larry Behar quien va a entrar en el, el live stream. Uh, puede ver otras preguntas para Felipe, uh, para responder en el final, después la presentación de Larry. Uh, Larry es un abogado aquí en, en, en Fort Lauderdale, el sur de Florida, quien está practicando por 40 años, y como he mencionado, Uh, la aprobación de la visa E2 con los clientes de BDB de Visa Franchise, es 100%. Entonces, Larry uh, va a hablar uh, sobre uh, la franquicia E2, y qué debe saber uh, para recibir la aprobación de, de la visa E2 y preguntas sobre el, el inversión mínima. Y, y puede uh, escribir tus preguntas aquí uh, por YouTube o Facebook y Larry va a intentar de, de responderlos.
3: Gracias, Larry. Buenos días. Buenos días a todo el mundo. Estoy muy contento de tomar un café con, uh, con toda la audiencia. Y uh, gracias a los uh, anfitriones y patrocinados uh, de Vered Biz y uh, Visa Franchise. Y también por la compañía estrella que yo conozco después de muchos años. Uh, yo vivo en uh, Fort Lauderdale después de uh, 1979. Y uh, tenemos un bufete de, de abogados que tiene la especialización uh, de visa E2, que es un visa muy fabuloso, que vamos a hablar un poquito más. Y, uh, y tenemos la especialización con mi sitio web e2lawyer.com, e2lawyer.com. Usted puede tener más informaciones uh, por, el, por el visa. Uh, nuestro bufete tiene la, la confirmación, de, uh, AV de Martin del Habo que es uh, una compañía de evaluación de abogados y tenemos el uh, más importante de extraordinary ability uh, en la capacidad de inmigración uh, y particularmente por los inversionistas. Uh, yo escribo tres libros de inmigración uh, y particularmente con los inversionistas. Tenemos una una buena historia de antecedentes uh, en nuestro bufete, uh, el Grupo Legal BR porque tenemos la especialización solamente en los inversionistas y vamos a representar solamente un inversionista. Uh, no vamos a representar un franquicia, uh, no vamos a representar el franquizador, uh, no vamos a representar el agente, vamos a representar solamente inversionistas en la franquicia. Entonces, tenemos una responsabilidad profesional entre el abogado y el cliente, muy personal uh, y muy directo. Y uh, tenemos muchos años, uh, somos miembros de, uh, de los abogados de la, la Florida, y, uh, pero tenemos clientes a través de los Estados Unidos. Tenemos la capacidad de representar en cualquier partida de los Estados Unidos. Y también tenemos clientes en 36 países a través del mundo, Uh, el, el visa E2 tiene la capacidad de entregar uh, el caso en uh, 81 países a través del mundo. Uh, en mi historia, yo paso para 41 consulados y embajadas a través del mundo. Uh, yo viaje mucho uh, y yo tengo la capacidad de entender el aspecto psicológico del cliente y también del consulado, que es muy, muy importante. Hay el aspecto legal, hay el emisión, aspecto de inversión, pero hay el aspecto de la familia y es importante entender el aspecto matrimonial, la, la familia, los niños, cuáles son los prerequisitos de la educación en los Estados Unidos, la capacidad de los niños que se pueden ir a las escuelas acá en los Estados Unidos también. La visa de dos es el visa más poderoso de los Estados Unidos. Tiene una gran capacidad de entrar sin obligación, sin limitad entrar, salir de los Estados Unidos, a hacer la actividad de la franquicia, de poner a los niños en la escuela uh, y también permitir al esposo o la esposa de tener una capacidad de trabajar en el negocio o en otro negocio uh, sin limitad. La inversión mínima mínimo es normalmente es 100 mil dólares, uh, la, el valor de la franquicia como Felipe dice, es más o menos 50 mil dólares, uh, pero podemos finalizar los 100 mil dólares con gastos de, de preparación de la oficina, gastos legales y otro, uh, Y es importante de demostrar uh, el serioso de, de la aplicación con el uh, con inversionista con más o menos 100 mil dólares uh, o más. Uh, y el consul uh, quiere a saber que los inversionistas vamos a tener un éxito, que vamos a tener una capacidad de, de hacer un éxito de, de la franquicia y del negocio. Uh, es importante de, de demostrar una un, un idea por el Consul durante la entrevista que vamos a tener un buen suceso en los Estados Unidos. Hey, hablando a...
2: sobre el Consul, uh, el Consul uh, aprueba, a ap ¿Prueba la visa E2 sin empleados y con baja inversión? Bueno,
3: eh, es una buena pregunta. El visa E2 uh, no tiene un requisito de tener empleados. Uh, y es, es importante de, de demostrar en el plan de negocio, que es el, el punto central de la aplicación, que durante los cinco años de, de, de la visa que vamos a introducir empleados en el futuro, uh, administrativos, secretaria, vendedores, y otro. Y, uh, y es posible de tener una inversión un poquito bajo de, de los 100 mil dólares, pero uh, se va a estar más difícil. Uh, y en nuestro bufete, uh, número uno, uh, me falta una referencia uh, para recibir un, uh, un inversionista, un cliente. Uh, y número dos, uh, me falta la capacidad financiera de tener uh, los 100 mil dólares en, el, uh, en la cuenta de banca. Pero lo que es importante es que podemos hacer una estructura uh, contractual entre la franqui, el franquiciador y el inversionista que se va a estar condicional a la recepción de la visa. Uh, entonces, uh, no tenemos un riesgo uh, financiero por, uh, por el inversionista, solamente los costos ligados.
2: Eso es, es una otra pregunta uh, de Ramiro la compra de la franquicia puede estar uh, supeditada a la aprobación de la visa en dos ingresando la inversión en un escrow account sea un, una cuenta uh, garantida.
3: Sí, sí. Tenemos uh, dos cuentas uh, número, en la en, en una banca americana. Tenemos la cuenta de filicomía uh, por los, uh, los el aspecto financiero uh, en los Estados Unidos y también el depósito, como dice uh, Felipe, de los 25 mil dólares uh, como depósito, en, uh, pero es, es uh, condicional uh, los ambos uh, a la recepción de la visa. Entonces, vamos a firmar los, los documentos, vamos a firmar el contrato, vamos a presentar toda la capacidad del inversionista al consul americano y después vamos a recibir el visa E2 y finalizar. La, la compra de la franquicia uh, muy rápido, hasta el momento de la recepción de la visa.
2: Hay una otra pregunta de Ramiro. Los cancelados hoy en día debido al COVID no están procesando visas. ¿Cuál es la proyección en este sentido para iniciar una aplicación de visa E2?
3: Bueno, es una muy buena pregunta. Gracias, Ramiro. Uh, ahora tenemos clientes a través del mundo. Uh, yo pienso que somos a 60 consulados y embajadas a través del mundo con clientes y se va a estar uh, varias, se va a depender del COVID. Pero um, este día, por ejemplo, yo tengo un cliente en Panamá y, uh, y vamos a finalizar el, uh, el trámite uh, al consul allá. Uh, vamos a tener un cliente en Montreal, en Canadá, la semana próxima. No hay problema a hacer la, la entrevista. Uh, se va a depender de, de, la, de, los, de la situación de COVID local, pero yo te dice que, que hay una urgencia de abrir los consulados y las embajadas porque los clientes quieren finalizar el trámite de, um, de, de E2. En nuestra situación, uh, me falta más o menos uh, dos meses uh, a finalizar la estructura de, de la aplicación uh, y después de iniciar uh, en, el, uh, en el consulado. Uh, y después de esperar la cita y somos uh, yo espero que en, en el futuro que todos los embajadas se va a estar abierto pero ahora tenemos un buen que la, la mitad que están abiertos ahora yo tengo clientes en Roma y, uh, y en Bogotá, por ejemplo, que, que todo está bien
2: Eso, la misma cosa con uh, los clientes de Visa Franchise y, uh, la mayoría ahora pueden uh, agendar la cita uh, para la entrevista una, una pregunta de Horacio, si a los dos años me arrepiento o mis hijos superan a los 20 años y no puedo uh, seguir con el negocio, ¿la puedo vender? ¿Puedo recuperar algo de la inversión?
3: Ok, es una muy, muy buena pregunta. Número uno, cuando yo voy a entregar el caso, vamos a incluir la esposa el esposo y también todos los niños abajo del 21 año pero el problema, es, como como dice Horacio, es cuando el niño se va a tener más de 21 años, hay necesidad de hacer dos funciones posibles. Número uno, de hacer un nuevo uh, socio que se va a estar el niño uh, o el niña, o de cambiar a un otro visa como típico F-1 estudiante uh, durante uh, la vida de la visa, normalmente es cinco años. Normalmente cuando vamos a ganar el caso Vamos a ganar un visa por cinco años con la capacidad de renovar a la fin de los cinco años también. Pero si hay una necesidad de vender la inversión o de cambiar la inversión, no te preocupes, uh, el consul y el departamento de inmigración americano se va a dar uh, seis meses o ocho meses a hacer un cambio de, de la inversión. Si vamos a cerrar totalmente uh, uh, la inversión o el negocio, a este momento es un problema y es necesario cancelar la visa uh, si vamos a, re a retornar en el país original o de finalizar la inversión. Pero es posible de cambiar la inversión durante el, los cinco años y de tener revalidación o renovación de, de la visa a la fin de los cinco años.
2: Eh, de nuestros clientes, um, tenemos clientes que están vendiendo la franquicia para el franquicidor, en otro franquiciante del sistema. Uh, un americano, un otro inversionista para la visa y dos. Entonces, si el negocio está funcionando y, eh, y no necesita más para la visa y quiere hacer otras cosas, uh, siempre es posible vender uh, la franquicia. Um, una, una otra pregunta de Ramiro. ¿Cuál es el costo aproximado por el soportaje legal?
3: Gracias por, por la pregunta, Ramiro, pero me falta un llamado de su parte. Por favor, yo no quiero... Uh, hablar porque se va a depender de la, de la inversión y de los servicios que, que le falta. Uh, somos uh, especialistas en este tipo de, de visa, pero es un gran placer de hablar de mm. todos los aspectos particulares de su caso individual. Uh, tenemos muchos clientes a través del mundo, pero los clientes yo le, yo le conoce, yo le conozco personalmente. Yo tengo una relación directamente con todos mis clientes. Uh, y uh, mi socia es uh, que se llame Lea Dimitris, y viene de, de Caracas uh, y es un abogado que, que tiene una gran, gran experiencia de 25 años de, también. Yo tengo 41 años, ella tiene 25 años de experiencias en, en visas de inmigración. Y entonces con los, los ambos abogados tenemos una gran fuerza, no solamente de preparar y ganar los casos, pero de estar con rapididad uh, en la preparación uh, de los, los casos porque tenemos listas y tenemos un, una comunicación directamente con Skype, con Zoom, con, con correo electrónico. Cuando usted se va a inscribir, usted puede esperar una respuesta en una hora o, o menos, bueno, porque yo paso todo mi día a responder a los clientes, porque yo sé que esta situación es personal y, y es, es una situación grave por la familia, que es el sitio de hacer decisiones que se va a afectar no solamente el inversionista, pero los niños y la familia. Yo, estoy, yo soy inmigrante dos veces durante mi, mi vida. Yo, yo, yo vivo la, la experiencia de, de inmigración y eso es un aspecto que me gusta tan mucho con Estrella, porque es una compañía, una franquicia que tiene no solamente 40 años de historia, pero es, un, es una compañía que, que, que es una compañía de inmigrantes por inmigrantes. Y, uh, y es importante de vivir la experiencia de... Inmigración para entender el fondo de, de los costos uh, de la familia de salir de, 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 del país original.
2: Hey Larry, um, una, una pregunta de Alberto. ¿Este visa E2 te permite obtener la, la residencia permanente, el famoso Green Card?
3: Es, es una muy buena pregunta. Yo voy a, a tener dos respuestas, por favor. Uh, el visa E2 es un visa no inmigrante temporal. Uh, entonces, cuando vamos a presentar el archivo a la, a la embajada americana en su país, vamos a, a, a explicar el, el consul que su intención es de regresar en su país. En el futuro, si usted quiere cambiar su intención de vivir en los Estados Unidos en, en, en permanente, yo puedo cambiar a una residencia permanente con dos caminos o a... Uh, ayudar o apoyar más dinero en el, en el, en el fondo de la compañía uh, o de cambiar una certificación laboral que se va a depender de, una, de sus calificaciones personal y, y su educación. Tenemos otras opciones y yo te dice que la gran mayoría de nuestros clientes durante el año 2 o el año 3 vamos a cambiar de visa de 2 a una residencia permanente. Uh, en nuestra historia, 95% de nuestros clientes quieren vivir acá en los Estados Unidos sin regresar al país original, porque uh, la vida está bien acá y, uh, y el, el éxito está bien, el suceso está bien uh, y normalmente es solamente por razones personales de familia que hay necesidad de regresar. Cuando tenemos una plataforma uh, de franquicia, uh, le gusta mucho al Consul, porque el Consul sabe que la franquicia tiene en el, en el paseo uh, la posibilidad de, de analizar todos los aspectos que dice Felipe, el, el, uh, el desarrollo, el, el, la, la asistencia, el, el lugar de la oficina, el equipaje, los vendedores, todos los aspectos están uh, nuevos por un, un, una persona que quiere empezar un negocio solo, pero la franquicia tiene Todas estas respuestas antes de, de empezar el proceso se vale el, el, el costo. Um, se si necesito también uh, de, de demostrar el flujo de la casa financiero uh, si no existe el negocio o las proyecciones uh, si es un nuevo uh, negocio uh, de demostrar de dónde vienen los fondos que están limpiados mm. sin uh, sin archivo penal uh, y así um, uh, si necesito. Bueno otra pregunta por favor.
2: Ok, entonces tenemos más dos preguntas. Y, y Larry, si quiere uh, también después las preguntas, uh, concluir la presentación del punto de vista de la E2. Y después podemos uh, tener una o dos preguntas a, a Felipe. Ok.
3: Ok, ¿cómo no? Um,
2: Juliana, ¿cuál es el proceso para aplicar a la visa E2 si ya estás en, en the US como uh, como visa de terrorista? Sí, bueno. Uh,
3: normalmente yo voy a preparar uh, el archivo acá uh, en los Estados Unidos y normalmente en la embajada se puede recibir uh, el, la carpeta que es muy grande uh, para electrónica uh, electrónicamente uh, y, uh, y después vamos a preparar la cita uh, por uh, la familia uh, en la embajada del país original o la, o en la embajada de la residencia de la persona. Uh, hoy yo tengo un llamado con un cliente que tiene uh, la, el pasaporte de Argentina, pero él vive en Panamá y, uh, y, y tiene residencia después de tres años en Panamá. Bueno, vamos a hacer el, el, la presentación del archivo en Panamá, no hay problema. Uh, cuando usted tiene un visa de turista, uh, es muy frágil de cambiar um, el estatuto de B1-B2, por ejemplo, a un, a un visa E2. Yo prefiero uh, utilizar el tiempo que usted se va a estar acá a uh, hacer entrevistas con, con las uh, personas que se va a ayudar o apoyar la inversión, pero después de regresar a su país solamente por la, la entrevista final. Gracias, Juliana.
2: Gracias, Larry. Hay una otra pregunta de, de Juliana. Um, si uno no quiere estar involucrado en el día a día, ¿el negocio también puede aplicar para la visa E-2?
3: Uh, sí. Sí. El visa E-2, uh, hay una necesidad de demostrar que la persona tiene la capacidad de manejar el, el inversión, pero lo que es muy interesante es de demostrar que el negocio se puede uh, recibir empleados americanos a manejar el negocio. Entonces, no hay ningún problema a tener un gerente o una persona ejecutiva en la franquicia a manejar la franquicia de día en día. Y tenemos un, muchos clientes, prácticamente en, uh, en los restaurantes, Uh, y, uh, y en los, en los uh, negocios que no falta una necesidad de estar acá todo el tiempo. Yo, yo tengo un cliente que compra un restaurante en Colorado uh, el año pasado, pero la familia vive en Boca Raton, aquí mm -hmm. en, en la Florida, y todo se pasó muy fácilmente para uh, electrónicamente. Y, uh, y uh, sí, 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 no, no, todo, todo está bien. Um, yo tengo un, una pregunta de un otro de, de sus de su, uh, su clientes, uh, Patrick, que se llama la pregunta de los ciento de aprobación de visa de dos. Mira, sí. uh, es una muy buena pregunta y muy importante. Uh, es importante de entender el fondo de visa de dos, porque uh, sabemos que los contratos entre los Estados Unidos y en el país uh, se existen después mucho tiempo. Hay países que tienen... Uh, una relación contractual entre los Estados Unidos y Colombia, o, o, uh, uh, o Alemania, o Argentina, después de cientos años más o menos. Y, uh, y es importante de, de, esa es es necesidad del consul de aprobar el visa de dos, uh, porque son ingresos de dinero y fondos en los Estados Unidos, y eso es una creación de, de trabajos por los americanos. Entonces, hay un aspecto positivo por la economía americana y por el inversionista. Entonces, uh, en nuestra experiencia, las uh, uh, chances de, de tener una aprobación son más o menos 90, 95 por uh, No somos perfectos, no somos ángeles, pero tenemos una buena experiencia y vamos a poder toda nuestra experiencia en, um, en, en la aplicación.
2: Larry, mil gracias. Uh, ahora quiero um, invitar a Felipe también para reenchar en la conversación uh, porque había um, algunas preguntas ya estamos en, en el final del de, de el live stream de hoy um, tenemos personas de Argentina, Colombia, uh, Chile uh, en, en el live stream, uh, México, varios países en América Latina y, um, tengo una otra pregunta Juliana para Felipe, uh, los 50 mil dólares solo incluye la rep representación local y la educación, adecuación es adicional, ¿cuál es el valor total de la Buena pregunta Juliana, los
1: 50 mil, sí esencialmente incluye todo para abrir las puertas del negocio, 25 mil es la nómina de la franquicia, a la persona ser aceptada, y los otros 25 mil van a ser gastos estimados del arreglo del local, los muebles, computadores, letreros, etcétera. O sea que para abrir las puertas del negocio son aproximadamente 50 mil. Claro que la persona generalmente está comenzando un negocio de cero y, y tiene que tener eh, pues su, su el, eh, capital en reserva para el, durante el tiempo que va a crecer el negocio y, y a llegar al punto de equilibrio. Pero para abrir las puertas sí son 50 mil en total.
2: Entonces, mil gracias a, a todo el mundo. Um, si ustedes quieren agendar una cita con uh, Felipe, eso es posible a través de nuestro sitio de web, Vetted Biz, para programar una llamada inicial con Felipe, completar el formulario, el franchise request aquí, y también um, el contacto de, de Larry Behar uh, para agendar una llamada con Larry Behar,